0: La revue de presse avec David Abiker. Bonjour David.
1: Bonjour Dimitri, bonjour à tous.
0: Vous avez lu toute la presse ce matin et commençons par ce qui figure à la une, hein, les régionales françaises vues. Alors, par la presse internationale, tiens.
1: Ben, C'est parfois plus direct, plus évident, ces élections qui n'ont pas franchement intéressé les Français. Malgré ça, la presse étrangère, effectivement, en a scruté les résultats. Pour Courrier International, qui est ouvert pour moi les journaux étrangers, l'échec de Marine Le Pen ouvre un boulevard à la droite traditionnelle. Alors que beaucoup voyaient ces élections comme un échauffement avant l'élection présidentielle de l'an prochain, explique The Guardian, aucun des prétendus favoris de 2022, ni Emmanuel Macron, ni Marine Le Pen, n'avait grand-chose à célébrer hier soir. Le journal espagnol La Vanguardia explique que la claque est plus grande encore pour le Rassemblement National qui a échoué à remporter la seule région à sa portée. Pour le Financial Times, les électeurs penchent désormais fortement vers la droite aux élections nationales et les responsables politiques qui s'exprimaient depuis leur région après les résultats d'hier ont souligné à plusieurs reprises l'importance de thèmes comme la loi et l'ordre. Le temps, journal suisse affirme, la droite française tire en fait profit de la nature même du macronisme, qui est un combat politique largement personnel, d'où l'importance décisive de trouver un bon candidat pour s'opposer à lui s'il se présente en 2022. Voyez le, le, le style de la presse étrangère, c'est toujours plus direct, c'est moins en emberlificoté que chez nous, parce qu'ils ont évidemment la distance. Ce candidat, donc, c'est Xavier Bertrand pour le soir de Belgique, qui s'étonne de la rapidité avec laquelle le président réélu des Hauts-de-France a dégainé son discours aux accents sarkoziens, entamant une campagne qui vise la France populaire. Alors
0: Après les journaux étrangers, ce sont les investisseurs étrangers qui vont s'intéresser aujourd'hui aux régions
1: françaises. Vos journaux ne le disent pas comme ça, mais Emmanuel Macron conduit, lui, une autre campagne qui ne passe pas par les régionales mais qui s'intéresse aux régions. Cette campagne c'est Choose France. Macron va vendre l'attractivité de la France aux patrons étrangers, titre le Figaro Économie. Batterie, commerce, santé, ces nouveaux projets pour la France, titre les échos pour qui le président renoue le contact direct avec les patrons étrangers, avec l'opération Choose France, qui les réunira cet après-midi à Versailles. Si vous lisez les échos ou le Figaro, vous lirez que les investisseurs étrangers aiment la France, qu'ils vont investir en région, à Douai, dans les Hauts-de-France, pour les Chinois qui fabriquent des batteries, mais également dans les Vosges, dans les Pays de Loire ou encore en Île-de-France. Les échos vous donnent aussi un aperçu de la manière dont le président va tenter d'enjamber dans les jours qui viennent le score médiocre de son parti au régional en se focalisant sur les enjeux économiques et la réforme des retraites. Avant le 14 juillet, nous explique les échos, il devrait donner les grandes orientations des dix mois qui restent avant la fin de son quinquennat, précise le journal. Et pour le coup, vous avez d'un côté le maire... Euh, à Bercy qui est partisan d'une réforme des retraites avant la présidentielle et de l'autre Bayrou ou Ferrand qui estime qu'il est urgent d'attendre.
0: Et eh bien ce pourrait être le scénario d'un report rapide de l'âge de la retraite à 64 ans qui
1: l'emporterait en tout cas si vous lisez les échos ce matin. En tout cas, certains poussent l'option dans l'entourage du chef de l'État. En fait, l'enjeu pour le président ce n'est pas de nous faire travailler plus plus longtemps plus vieux, l'enjeu c'est que lui fasse un quinquennat de plus en apparaissant réformateur jusqu'au bout, plus réformateur encore que la droite. C'est l'argument de ceux qui veulent retrouver le Macron atypique de 2017. Une réforme des retraites rapide avec un âge de départ à 64 ans. Dans l'opinion, Le Lenohan pose cette question. Plein de questions de bon sens. Comment réformer sans méthode Comment réformer avec une assise électorale si faible Comment promettre une réforme dans le prochain quinquennat alors qu'on ne l'a pas faite dans le précédent Bon courage pour les élateurs de la retraite à 64 ans. Ils risquent d'avoir de jolis défilés dans la rue à la rentrée. Alors, toute autre chose. La reine Elisabeth est à la une du nouveau numéro de de la Revue des Deux Mondes. Le gazon est toujours plus vert chez les Anglais. C'est bien connu qu'ils savent mieux s'en occuper que nous. Le nouveau numéro de la Revue des Deux Mondes nous explique que le modèle monarchique et parlementaire anglais a un avantage sur le nôtre. Il enferme une dimension sacrée qui nous manque à nous, Français. Alors, pas sûr que ce soit une dose de sacré qui manque à Macron pour réformer les retraites. Néanmoins, Valérie Thoragnan de la Revue des Deux Mondes cite De Gaulle. Les Français ont le goût du prince, mais vont le chercher à l'étranger. Par exemple, chez nos amis britanniques. N'empêche nos voisins anglais, piétinent volontiers le fameux sacré avec leur presse tabloïde. Vendredi, le journal Le Sun révélait la liaison extraconjugale du ministre de la Santé du gouvernement de Sa Majesté. Il s'appelle Matt Hancock et il est l'équivalent de notre Olivier Véran auprès de Boris Johnson. Et qu'a-t-il fait Il a trompé sa femme, le vilain. Mais comme la presse tabloïde est vicieuse, ce n'est pas ça qui lui est reproché. Ce qui lui est reproché, c'est de n'avoir pas respecté la distanciation sociale avec la dite maîtresse laquelle faisait partie de son cabinet. La preuve, les images de, caméa, de caméras de vidéosurveillance qui montrent effectivement une absence certaine de distance entre le ministre et sa maîtresse. Images qui datent du 6 mai, hypocrisie anglaise alors que la levée des restrictions est intervenue le 17 mai. Voilà où se niche aussi la dimension sacrée de la démocratie anglaise dans sa suprême faux -cuterie. Le plus affligeant, c'est évidemment l'acte de contrition du ministre, forcé de démissionner sur Twitter, comme autrefois les bandits cloués au pilori. L'acte de contrition pour adultère, on connaissait, mais l'acte d'accusation pour gastronomie trop blanche arrive en France. Une vidéo de Mathilde Cohen, chercheuse au CNRS et maîtresse de conférence à l'université du Connecticut, a été visionnée 530 000 fois depuis la semaine dernière. Cet universitaire, qui s'est spécialisé dans la construction juridique de la réglementation du lait en France et aux États-Unis, développe dans cette vidéo les observations suivantes. Le repas français est souvent présenté comme un rituel national auquel tous les citoyens peuvent participer à égalité. Les habitudes alimentaires, développent-elles encore, sont façonnées par les normes des classes moyennes supérieures, blanches. Et la chercheuse, qui s'exprime en anglais sous-titré inclusif, évoque ce qu'elle appelle la « blanchité alimentaire » qui participerait à renforcer la blanchité raciale dominante. En clair, ce que nous mettons tant d'amour à cuisiner pour nos proches n'est que le reflet des normes blanches et chrétiennes de la société occidentale. Bon sang de bonsoir. Voilà, vous pensiez que la France était le pays de la variété alimentaire avec ses terroirs, ses fromages, ses viandes de toutes sortes, ses choux-fleurs de Bretagne et ses melons de Tarascon. Eh bien non, votre cuisine est coupable et ce soir, vous devrez donc poser un genou à terre dans la cuisine, rendre votre tablier vous battre la coupe, la coupe avec votre fouet. Vous pensiez être un cordon bleu, vous n'êtes qu'un cordon blanc. Et demain vous serez condamné à faire une vidéo comme le ministre anglais adultère de la santé. Condamné à vous excuser, car votre cuisine traîne derrière elle une longue série de casseroles dont vous devrez vous repentir.
0: Ah là là, David, David, il y avait un super papier aussi sur les entreprises face à la culture qui Alors là aussi, c'est trop, c'est trop
1: pour une rue. Il y avait du ah, Oui oui, pas à chaque trop. jour suffit ah. sa peine. Après, Maragouyé aussi dans l'Aube, ça génial sur, les, sur la galanterie et sur le, le fait qu'on tient la porte ou qu'on ne tient pas la porte, je te le conseille. Elle est pas mal aussi.
0: Oui. Mais tout ça dans est le un... même style que toi. Voilà. Non, 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 on pourrai, on ça ferait un peu lourd pour une seule fois, gardons-en pour demain. Merci Exactement. David. Bonne journée à vous. 8h38, vous l'avez entendu à l'instant, Luc Ferry est en studio avec nous pour passer l'actualité.